0: Радиомаяк, точка представляет. СОБРАНИЕ слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, я приветствую слушателей «Радио Маяк». Это Фёкла Толстая и программа «Собрание слов». 28 марта отмечается 150 лет со дня рождения Максима Горького, вот знаменитого нашего, нашего писателя, знаменитого, наверное, одного из самых знаменитых советских писателей. Во всяком случае, Горький всегда в советское время считался таким главным русским писателем. Недаром даже главная улица столицы нашей страны носила э, имя Горького, улица Горького. А мы пригласили... Сегодня в студию э, одного из лучших знатоков э, Гойкова, писателя Павла Валерьевича Басинского. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Да. Я знаю, что у вас только что вышла книжка, вот просто она еще свежая, пахнет типографской краской, да. которая называется «Страсти по, 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 по Гойков... Максиму. «Страсти по Максиму». Здравствуйте, по Максиму. И вы мне сказали, что вы нашли много новых каких-то и документов и фотографий. Неужели Горький не так изучен вдоль и поперек? Даже институт мировой литературы носит имя Горького, что что-то новое еще
2: находится. Не, ну Горький очень достаточно изученный. В советское время много им занимались, естественно. И много чего издавалось. И в последнее время много издается. Самое интересное, что сейчас издает Имли, это оно заканчивает 24 томное собрание, полное собрание писем Горького. Горький написал 10 тысяч писем. Это Толстовский такой размах. Абсолютно. Он по масштабу вот э, по масштабу он, конечно, приближается к Толстому, безусловно. И эти письма, вообще, если их так кто-то э, всерьез так прочитает. То это, конечно, взрыв мозга. Потому что горький единственный человек, который общался просто со всеми. Он мог ну, например, общаться... вот ну, покажите ну,
1: ну, примерами широту сейчас... этих да, необычностей. Да, я, этих... я не Интерес... знаю
2: другого человека, который мог бы вполне как бы, адекватно общаться с Толстым и Сталиным, Чеховым и Егодой монархистам Розановым и революционерам Лениным, причем в одно и то же время, вести с ними переписку, вот... лю любить обоих, ценить обоих. С террористами, с сионистами, с босиками, с интеллигентами, с академиками И это, конечно, в этом плане он абсолютно феноменальная личность Потому что Серебряный век – это очень раздробленная такая эпоха Огромное количество философских течений, литературных направлений, партий политических, сект религиозных и вот он каким-то образом все это держал в голове, не просто держал в голове, он общался с этими людьми и состоял с ними в переписке в том числе. Поэтому это, конечно, вот этот 24-томник, он я думаю, не менее интересен, чем 25-томное 25 собрание его художественных произведений, которое уже вышло в советское время, академическое. А потом будет еще публицистика. Все это он за 40 лет своей литературной деятельности успел.
1: Да, какие-то десятки, десятки, десятки томов. Почему он со всеми общался? Он был, ему было интересно, у него были какие-то общие темы, и тогда вот в этом кругу, невероятно разнообразном, где сама фигура Горького, как Каковы его собственные взгляды, если он со
2: всеми может говорить обо всем? Вот это да, это очень большой вопрос, потому что Горького часто воспринимают как такого диктатора, морализатора, твердокаменного там революционера, соцреалиста. А на самом деле, не случайно же его последний роман Жизнь Клима Самгина, где он главным героем выводит человека, который во всем сомневается и всех слушает и ни с кем не соглашается. Этот человек ему как будто бы неприятен, то есть он выводит его как некого отрицательного персонажа, но, тем не менее, последний его закатный роман посвящен вот этому герою. И поэтому очень трудно сказать, на чьей стороне вообще был Горький. Его мировоззрение, оно, он изумлялся, в принципе, феномену человека. А какой? Кто этот человек, Василий Розанов или Владимир Ленин, Толстой или даже Сталин, ему, может быть, не так принципиально было, то есть его интересовал человек как сущность, как книга, это сказать, некий феномен космический, что ли, они знали, знаю, или религиозный там, а кроме того, ну да, он был жадно любопытен, конечно, до жизни, до людей, до культуры, до книг и так далее. Ну, вот такой вот он был. Это отчасти недостаток его был, потому что очень трудно понять, какую, собственно, позицию вот он занимал. То он ругает Ленина, да, то он возвращается, с другой стороны, из эмиграции к Сталину и начинает его словословить. Вот. Он менял, конечно, даже не то чтобы убеждение, он менял свои позиции все время. Еще и потому, что Горький был... По, по натуре своей такой деятельной личностью, вот он не мог просто в чем то там разочароваться и, значит, уйти там в какую-то, значит, катакомбы какие-то такие писательские. Ему нужно было действовать. Мы сказали, там, 25 томов произведений, да. там, 24 тома писем, там еще публицистики, но он сколько еще институций культурных создал, начиная с дореволюционных. Что такое издательство «Знания»? Это мощнейшее просто издательство. По... Это Горький сделал, Конечно. да? Конечно. Он как бы перехватил... Это было маленькое издательство, которое... Пускал там просветительскую какую-то учебную литературу, он вошел туда в качестве соучредителя, потом э, под себя его, то есть стал его руководителем, и там ведь издавалась вся, так сказать, современная проза, и Бунина, и Куприна, и, и Чириков, и Леонид Андреев, и, его, и, и он очень им помог в этом плане. Вот.
1: Можно я чуть-чуть откачусь назад, вот чтобы понять вообще, кто такой Горький? Или схватить его невозможно? Может быть, и так, и сяк. Вот Горький, известно, это такая, и, 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 наверное, не только в советское время это как-то а, знали. Читатели, что вот он из низов, вот он обошел всю Россию, вот он работал там, там сям, самым, самым простым, то, то в пекарне, то в... Я забыла, где там только он не работал. А, и вот он начинает писать рассказы, которые, а, насколько я понимаю, в конце XIX века, в последние десятилетия, в начале XX века, а, он становится невероятно популярным да. писателем. А, вот просто, то, есть, то есть отнюдь не, не, не советская слава была совершенно не первой, которая, которая к нему пришла. Что такое в этих его рассказах, почему его начинает читать вся, вся вообще страна, чем
2: он так пронимает? Ну да, больше того, в советской славе, конечно, был определенный момент искусственности, потому что Горького идеологизировали да. и сделали инструментом советской идеологии. Другое дело, что он на это пошел сам. А вот дореволюционная слава, да, ее феномен тоже удивительный, потому что в сущности он вышел из среды провинциальной журналистики. Ну, если брать его совсем там раннее прошлое, родился-то он там в достаточно обеспеченной семье, но э, рано умер отец, рано умерла мать, он сначала полусирота, потом сирота, дедушка, в общем, отправляет его в люди, потому что Коширина разоряется, это их красильная мастерская, И действительно, он помытарствовал и в пекарнях работал в Казани, и посудником на пароходе. Угу. И... Но потом, в общем-то, он: вот когда он ушел в свои странствие по Руси, это он, он, конечно, не босячествовал. Он до этого работал письмоводителем у адвоката Ланина, очень известного в Нижнем Новгороде человека. Книгачей, у него прекрасная библиотека была. Он отправился потому, что ему хотелось вот пройти. То есть, вот то
1: самое любопытство, о котором мы да, да, говорили, да, вот да, оно. Да.
2: вот пройтись по Руси. Вот тогда да, он общался и с босиками, и с ворами, там, и с убийцами и с разными, так сказать, очень людьми. И, и отсюда было ощущение, что когда он пришел в литературу, что вот он откуда-то из каких-то, вот, чуть ли там не из босиков вообще пришел, Босиком он, конечно, не был. Но удивительно, что... Ну вот он первый свой рассказ публикует там в газете «Тиф... «Кавказ». Тифлийская маленькая газета «Макар Чудра». Сразу шедевр, в общем-то, там сто лет проходит фильм, там снимает «Тобро уходит небо» по макар Чудре». Потом опять же печатается в провинциальных газетах, но его, он уже познакомился с Короленко. там, Короленко его печатает в русском богатстве. Mm -hmm. Русское богатство это как, я не знаю, новый мир там, 60-е годы. Да. Mm -hmm. Но все равно, вот когда выходят эти очерки ⁇ Рассказывать ⁇ в 1998 году, эту книгу отказывались печатать несколько издательств, неизвестный особо автор. Но когда они выходят... Происходит просто взрыв невероятный взрыв популярности. Их все читают, пере, их переводят. И, а потом пьеса на дне. А потом пьесы на дне. Хорошо. Конечно.
1: Но вот все-таки рассказывай: почему? Что? Он попал в какую-то такую социальную точку, когда э, когда вдруг всем стало интересно читать об этих людях. И, и, э, э, ну, и автор тоже как бы знает это. И герои же тоже достаточно новые появляются. Да, это же да. не
2: чековские герои. Ну, ну, конечно, прежде всего, талант, то есть огромный талант, который при и в разном отношении к Горькому признавали и толстой и даже бунин там, в поздние годы действительно огромный талант но не только конечно талант это была эпоха вот, предреволюционная когда читатели особенно молодежь они несколько подустали вот, от такой традиционной а, морали что ли русской литературы защиты маленького человека вот рефлексирующий герой, а Горький пришел с людьми, с героями, может быть, аморальными, но сильными очень. Челкаш, Мальва там, ну и аллегорически все эти соколы-буревестники. Угу. И это очень соответствовало, конечно, настроению эпохи. А
1: как, скажите мне, пожалуйста, воспринимался соколы-буревестник? Потому что мы, после того, как нам это все вдалбливали в советской школе, мы, мне кажется, что вообще любые чувства по отношению к этому тексту были убиты тогда, когда его надо было выучить. На и декламировать.
2: А тогда,
1: как на него не Но тем не
2: менее, любопытно, что до сих пор многие, кто не любит Горького и смеются на ним, наизусть читают песню буревестнике. Она обладает странно энергетическим, какой-то энергетикой, она просто врезается в память на всю жизнь почему-то.
1: Это правда, и я ее могу сейчас начать декламировать. И
2: это говорит о том, что, наверное, это все-таки не совсем случайная вещь. А что касается песни о «Соколе», вещь-то вроде бы слабая, да? даже смешная какая-то, высока, там, в горы, в полсуш, чушь какая-то. Но Ходосевич, например, признавался, что когда он прочитал песню о «Соколе», он бросился писать подражание ей. Интересно. Вот, вот такое он производил впечатление тогда. Какое-то новое слово, какая-то новая ритмика, новые герои, новая мораль какая-то. И... Проповедь Толстого перестала как бы устраивать интеллигенцию. До, до, до горького, конечно, абсолютно кумиром с его проповеди любви там, и так далее был Толстой. А горький пришел с какими-то другими героями.
1: Ну, просто новым, может быть, другое поколение. Все-таки между другое ними 40 поколение. лет разницы,
2: Это огромный огромный срок, да? Ну да, но Толстой-то, в общем, еще был жив и вполне себе, так сказать, и, и тоже невероятно известен. А правда ли говорят, что Толстой немного ревновал к популярности Горького? Да, даже как-то трогательно ревновал. У нее есть замечательная запись в дневнике, когда любимая его дочь Саша приболела, и он, ну, приходит ее ком-то и видит, что она читает Горького. И он пишет «Мне это неприятно». Ну, дальше совершенно потрясающее Толстовское это продолжение. «Но мне еще более неприятно, что мне неприятно». То как бы стыдно, что он ревнует дочь к другому писателю. Но вообще у него было сложное отношение к Горькому. Он он встречался с ним Несколько раз Есть фотография единственная Где Горький с Толстым ясные поляне, Это сделала Софья Андреевна Она их заставила встать рядом И сфотографировала Другой фотографии Горького с Толстым нет
1: А разве а он не приезжал с Чехом К нему в Крым? Да,
2: но, но они не фотографировались а, Фотография, понятно. которая Печаталась потом в альбомах Толстой и Горький в Ялте В Гаспре да. Это монтаж Ага, вот Это как. монтаж. Так же, как потом монтировали многие фотографии Горький Сталин. То есть они есть фотографии реально, где они вместе, но он там везде мрачный. А монтировали так, чтобы они улыбались. А, они встречались, и у Толстого довольно много записей о Горьком дневнике, и они так такие, скорее, настороженно критические он, при этом он поддерживал Горького и как-то помогал ему. Он поддерживал, да. Но это был как бы кодекс чести все-таки поддерживать писатель. Потому что Горького там посадили же сразу там в тефлийскую крепость. Толстой протестовал там против этого. Потом в 1905 году его посадили в Петропавловку. Он же в эволюционном движении непосредственно участвовал. вот. Но как писатель он ему не нравился. Угу. Не нравился. Когда он читал ему «На дне», в Крыму вслух Толстому задал только один вопрос. Зачем вы это написали? Еще у него есть запись в дневнике «Горькие недоразумения». Вот. Но он, конечно, присматривал к нему, он чувствовал, что за этим человеком стоит вот определенное умонастроение, некое будущее, да? и в этом плане он ревновал. Это не писательская какая-то запись, это смешно было Толстому. Но ну, вот некоторая ревность, что молодежь идет за горьким. А он не понимает,
1: куда это движение. Да,
2: ну плюс ну, да. он справедливо, конечно, угадывал в нем нечанство, которым ранний горький был довольно сильно пронизан, а толстому это не нравилось. Вот, некие антихристианские мотивы, безусловно, которые у него присутствовали.
1: Ну, вот про, про религиозные темы в Горьком, сейчас, сейчас еще мы к этому вернемся. Вы упомянули на дне, да, и, и, как, и, и как пьесу, которая тоже, тоже была популярной, и вот что Толстой сказал, зачем. А на дне, конечно, удивительная вещь. Сейчас такая-то классика, да, вот художественный театр начинался с на дне Станиславский там играл, и так далее. С другой стороны, когда вот недавно была, была такая волна, Новые, новые драмы, и когда э, совершенно такие низшие персонажи ни, ни, какого-то низшего социального сословия, когда-то, не знаю, там, бомжи и так далее, так далее стали э, выходить на сцену, и новые драматурги их стали... То все стали говорить, ну как же, ну что же? А Горький сто лет назад, там, больше сто лет назад вдруг делает что-то такое из ночлежки, и это становится какая-то невероятная пьеса. Я знаю, что э, ее ставят за границей в огромном количестве, там, в Германии, где-то в Европе. Каких... 300
2: аншлагов в Главном Берлинском театре, 300 аншлагов подряд и 500 э, постановок.
1: Что это такое? Почему вдруг... Э, зачем берлинской публике смотреть на то, как значит, вот, нищие в ночлежке что-то там рассуждают о каких-то философских
2: категориях? Тут, нет, тут был, с одной стороны, конечно, определенный элемент экзотики, да, то, что на, сцену, на сцене появились лохмотья, вот появилась какая-то другая вообще мизансцена. да. Хотя уже была власть Мы Толстого, где тоже уже были и лохмоть, и Зипуны там. Да, но это здесь, правда, не назвали. Да, но здесь все-таки. Но поражало он не этим. А что эти люди, которые пьют, живут в каких-то чудовищных условиях и, в общем, погибают, они при этом произносят, хряпнув стакан водки, там, как сатин, произносят какие-то монологии, человек это великолепно, человек это звучит гордо. И вот этот контраст того, что эти люди живут в этих условиях, но при этом спорят о каких-то вещах вообще философских, вот это вот поражало, конечно. Вот это поражало, И а на дне писали же восторженные статьи, там, Иннокентий Анинский, просто... Кумир русских символистов. Восторженная абсолютно статья. А за границей, ну, наверное, интерес к русской экзотике с одной стороны, а с другой стороны, ну, в Германии тоже ведь была заражена и нечанством, собственно говоря, оттуда, и какими-то левыми течениями, которые смыкались нечанством. Тогда же э социал-демократии и нечанство, они шли вообще рука об руку. Там Луначарский был нечанством, одновременно марксистом. Вот. вот это все, весь этот бульон, весь этот котел этого времени вот Горький оказался в нем э, ко времени. Но э, удивительно другое, что это все-таки пьеса, безусловно, пережила свое время. Да. Ее можно ставить и сегодня, и ставится она сегодня. И, и, и она стала классической. Как, кстати, и другие пьесы Горького, может быть, даже более сильный драматург был, нежели прозаик. Васа Железнова. Егор Балычев и другие, да и враги, и дети солнца. А хочу задать пьеса. личный
1: вопрос в связи с этим. То есть, касающийся личной жизни Горького, насколько его, его э, увлечение театром или вот его движение в сторону драматургии, э, связано с тем, что он встречается в самом начале своего театрального пути с Марией Андреевой и с известной артисткой, э, и в общем э, довольно,
2: до, довольно долго, э, долгий период жизни э, их связывает. Ну, вообще есть такая легенда, я не знаю, насколько она верна, что это была такая негласная политика МХТ и Станиславского женить ведущих драматургов на, на, на актрисах. Слушай, я поэтому, только сейчас подумал: измывала это Чехо, с Чехова, Чехов и Книпер, Горький, горький Андреева. Он, он действительно, да. Есть он,
1: продолжение этого ряда, или, или ну, двое, ну, ну, двое ну, больших уж, таких уж фигур
2: достаточно. Дальше, да. Горький и Чехов два главных драматурга, безусловно, на человека. Да. Вот и он действительно в 1905 году уходит от Екатерины. Пешковой оставляя ее вообще с двумя детьми, причем потом дочка умирает, младенчестве когда они с Андриевой в Америке находятся. Он там получает телеграмму о смерти дочки. Но это был такой гражданский брак. В законном браке он состоялся с Екатериной Павловной до конца дней. Угу. Вот. А это был такой гражданский брак, да, потом они, было европейское турное, когда его выпустили из Петропавловки под давлением общественного мнения, протеста, в том числе русских писателей. Вот, европейское турне, потом американское турне, а потом они, ну, на Капре на 7 лет, и там он, да, живет с Андреевым, а потом они в какой-то момент, значит, расходятся.
1: Но, так вот, о влиянии Андреева или не влиянии, или можно ли вообще говорить о, о том, что кто-то влиял на, на Горького, в том числе женщины? Ну, у него
2: же... Такое ощущение,
1: что она его в революцию тоже очень сильно втягивает.
2: Ну, нет. нет, он раньше вошел в революцию, конечно. Он революцией занимался еще даже, когда и Горьким-то не стал, еще в Казани, с народником Ромасим. Они там в деревне агитировали, значит, за... агитировали народ. И, в результате, там богатые мужики их лавку сожгли, в общем. И в Тифлийской крепости он сидел. Дело в том, что сама Андреева довольно активно участвовала в революции. Вот, и там была же целая история такая сложная. Угу. В Андрееву был влюблен э, Савва Морозов и покончил с собой. Э, отчасти, наверное, из-за неразделенной любви. А, а наследство Морозова было отписано Андреевой. И эти деньги пошли на революцию, то есть пошли большевикам. Вот, и против этого протестовал там родственники, там очень сложная была история. Но... Это вообще сложное время. Там все было связано. Любовь, революция, литература, слава. Вот это
1: одна, одна из тех страстей, которые... Э, вот когда вы называете свою книгу... Напомню, что у Павла Басинского только что вышла книга «Страсти по, по Максиму». Вот это тоже имеется в виду, когда вы говорите «Страсти по Максиму»? Ну да,
2: в строгом смысле страсти, конечно, по-евангельски это страдания. Но здесь страсти в, в, в нашем, скорее, вот в таком понимании... Он был страстный человек. Если же говорить о женщинах, то у него была куда более интересная женщина, Мария Игнатьевна Будберг. Которая известна это... тоже
1: как Закревская, да?
2: Закревская, да. Которая Там работала на нашу разведку, на английскую разведку, в которую был влюблен Герберт Уэллс и предлагал ей руку и сердце. Она ему отказала. И Горький ревновал её к Уэллсу, Уэллс Горькому. Есть совершенно потрясающая фотография, когда они втроем, когда Уэллс приезжал в Петроград, уже революционный, он жил у Горького на квартире. Там же жила Будберг. И Будберг же он посвятил жизнь Клима Самгина. И более того, завещала и права на жизнь Клима Самгина.
1: Напомню, что мы говорим сегодня с Павлом Басинским, писателем. Мы вернемся в студию через минутку.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой. Клот Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа собрания слов». Мы говорим сегодня о литературе и конкретно о Максиме Горькове. У нас в студии писатель Павел Валерьевич Басинский, прекрасный знаток э, Горького. Вот мы с вами э, стали говорить как-то о женах или в женщинах Горького, потому что э, в законном браке он один раз только состоял. И э, вот этот какой-то совершенно детективный, или, или я даже не знаю, как назвать этот сюжет, с, э, с его последней женой, э, когда... Э, когда они живут с «Горьким», Приезжает, приезжает Герберт Уэллс, останавливается у, у Горького. Причем там была такая ситуация, что, по-моему, попросили его просто принять, потому что он приехал на какой то, какой -то как, как писатели при, при, принимали, что-то такое. И дальше... Э...
2: Да, и между Уэллсом и, и Бутберг вспыхивает любовь такая, да.
1: И дальше это кончается тем, что после смерти Горького она уезжает в Англию и, и э... еще какое-то время...
2: раньше, еще раньше. Она постоянно как бы Жил, ну, часто, скажем так, жила В Англии, то в Англии То в Соренто Потому что после революции же была вторая как бы Эмиграция еще у Горького Когда да. он от большевиков уже уехал И он жил уже не на Капре, а в Соренто Будберг жила то там, то она уезжала В Лондон а Она присутствовала при смерти Горького здесь И вот это вот такой момент Почему ее выпустили Потому что она, конечно, очень много знала, и, и знали, что она на английскую разведку работает. Но ну, есть такая версия, что э, Горький отправил ей именно в Лондон на хранение э, переписку свою с членами оппозиции против угу. Сталина. И что вот эту переписку она привезла Сталину, и это был как бы ее вот, охранная грамота она была вот среди узкого круга людей, которые присутствовали при вот смерти Горького. Это Екатерина Павловна Пешкова, это вот Удберг. Пешкова, вы говорите. Ну, Пешкова. Вот это тоже интересный момент. Она ее Пешковой называет, но Горький как раз настаивал, что он Пешков. У него ага. даже в детстве настаивают ударение: Пешков. Интересно.
1: Вот. Да, Так, раз уж мы добрались до, до смерти Горького, хотя вот этот сюжет про, про, про Будберг тоже, тоже невероятно интересен. И как, как два писателя вообще очень очень серьезных, и так, как, как это все, так сказать, насколько драматичным было, было. Хотя они оба были уже не молодые, но, ну, да. но интересная ну... женщина. Работала на две разведки, Значит, была, была, можно сказать, женой двух крупнейших писателей. Для одного русского, другого...
2: Ну, гражданской женой, скажем Ну, так,
1: да, другого, другого, другого английского. Что было в душе этой женщины в голове, ну, неизвестно.
2: Ну, у Нины Берберова есть книга, которая называется «Железная женщина». А, с одной стороны, «Железная женщина», а с другой стороны, она, видимо, обладала каким-то смертоносным женским обаянием на... и влиянием на мужчину. Uh, а вот. как ее жизнь закончилась? Она пережила же их всех. Ой, она пережила, она очень долго прожила, э, там до 90 вообще лет. Э, при этом она очень сильно выпивала, она курила постоянно. С, С ней <с общалась. Вот недавно ушедшая из жизни Лариса Васильева, uh -huh. автор книги Кремлевские жены, yeah. Кремлевские дети. И поскольку она жила в Англии довольно долго и написала первую книгу от об Англии, она общалась с Бутберг и рассказывала очень интересные вещи о ней. Она, конечно, была очень такая харизматичная личность. Очень, очень долго прожила, все помнила, все знала, все прошла.
1: Какая идея была ее жизни? Вот она была все-таки вот, работа думаю, на две разведки. Это думаю, была главная идея.
2: вообще идея ее жизни, когда она ее же арестовывала ЧК дважды. Вот, и у Горького на Кронверском проспекте в квартире фактически спасалась, как многие вообще спасались там, в том числе там члены императорской семьи, опальные большевики, даже которые не, не соглашались с политикой Ленина. Вот и определенно момент ее жизни, она просто... Ее стратегия была вообще выжить просто. Uh -huh. Просто выжить, а с другой стороны выжить не, не прозябая, очевидно, ну, это интересно, действительно, сложная женщина. Берберова написала да, довольно интересно.
1: Надо посмотреть. Хорошо, возвращаясь к смерти Горького. Ходят, ходят самые разные легенды о том, что э, умерли Горький вообще своей смертью. Или как вы на это смотрите? Человек, который многие документы э, перелопатил,
2: все, все как-то, наверное, у вас есть э, собственный взгляд на это. Ну, нет ни одного э, документа, вот уж точно документ, Подтверждающего, что горького убили. Но тем не менее, горьковеды причем серьезные горьковеды, именно серьезные такие, они строго делятся на два лагеря. Одни считают, что все-таки он своей смертью умер, а другие что ему помогли. Уйти из жизни Что там была какая-то В общем, ему Он же гриппом сначала заболел Которое перешло в воспаление легких И вроде бы ему там сделали какую-то инъекцию Какой-то сыворотки Которую, какой-то восточной Которую привезли из Европы Экспериментальной И что вот Егода мог... А у Егоды был, была лаборатория там, по разработке ядов, но это есть в любых секретных да, угу. секретных органах. И, и что вот таким образом значит, ему помогли уйти из жизни. Но там очень сложная история. Потому это было что...
1: выгодно э, властям, чтобы, чтобы э, Горького не было? Дело в
2: том, что последняя версия, если уж убийства Горького, она, как это ни странно, э, э, в этом оказывается виной не Сталина, года, угу. у которого были контры уже в это время со Сталином. И который, по-видимому, возможно, как раз и возглавлял оппозицию против Сталина. Что может показаться удивительным, но на самом деле совсем не удивительно, Кому, как не руководителю секретных органов, возглавлять переворот? Да. Вот. Возможно, так. Я придерживаюсь только одной точки зрения, что даже у тиранов и их там приспешников есть презумпция невиновности. Нужно доказывать, что они убили Горького, а не доказывать, что они его не убивали документов на этот счет не существует. Так объясните мне... нет. Так же, как и с его сыном Максимом, который тоже, скоропостижно скончался, простудился да. на берегу Москва реки, воспаление легких, но, но не было антибиотиков тогда. То есть они кладу уже были кладу придуманы,
1: кладу. но, но ну все да, еще не были распространены. Поэтому...
2: Поэтому воспаление легких в такой скоротичной форме была смертельная болезнь.
1: Объясните, кому могло быть выгодно, могла
2: быть выгодна смерть Горького И чем? — Ну, я не вижу, в чем она могла быть выгодна Сталину, потому что он... — А Ягоди, например? — С Егодой сложнее, Ягоды сложнее, потому что если действительно Егода возглавлял оппозицию против Сталина и что-то такое готовил, то Горький, который знал и дружил со многими оппозиционерами, он же как бы на двух стульях сидел вот, политически, он, с одной стороны, со Сталиным и воспевал его, и огромное количество статей написал воспевающих Сталина, вот... И считался как бы другом его, хотя, конечно, друзьями они не были. А, а с другой стороны, он очень близко общался и с Бухариным, и с Рыковым, и с Зиновием даже, с которым у них там контры были во время вот петроградских дел революционных, вот. и с Каменевым. И они были близкими эти люди, в силу своей образованности. Больше, чем Сталин. Конечно, конечно. Да. По-человечески -по -по они были гораздо ближе. Но... Горький, вот я говорю, что он был деятель, и он, он прекрасно понимал, что если он хочет что-то сделать, открывать институты, журналы, там, серии выпускать, серию «Жизнь замечательных людей» там, и так далее. Это Горький придумал Жизел? Ну, он Жизел придумал Павленков до революции, но так же, как и «Знания». Uh -huh. Это было маленькое издательство, а ЖЗЛ Павленковская, это вышло несколько книжечек об ученых uh -huh. о Дизеле ещё, там о ком-то, тоненькие такие книжечки, а Горький ее возобновляет и делает то, чем она стала и тем и существует до сих пор. Да. Эта серия. Вот. И он прекрасно понял, что если он хочет что-то делать, то ставку нужно делать на Сталина, потому что реально вла власть у него. А с другой стороны он заигрывался позицией, безусловно. А и, что Горький и Года, хотел если делать? уж выгодно кому, то, то, да. то, то, то скорее Егоде, потому что если это так, потому он что... Он слишком
1: много знает про людей из другого ну, стана. Да, да. Ну, да. А что вот вы говорите, что если он что-то хотел делать? Хотел ли он делать «Союз писателей»?
2: Тоже очень интересный момент Это была, конечно, заветная идея Горького Вот это коллективный разум Коллективное строительство Он любил всех собирать в кучу Еще до революции Вот знания тоже, знания Он собрал угу. всех вот, писателей-реалистов да, Под эгидой одного издательства Альманахи издательства знания вот, Он это любил И э, идея создания Союза писателей Ему была близка, безусловно Тем более, что В Советской России в это время Страшный раздрай же происходил между писателями. Там, с одной стороны, РАП, там, ассоциация пролетарских писателей, да. с другой стороны, там попутчики. Дело доходило до того, что, в общем, идеология РАПа заключалась в том, что неважно, талантливый ты или нет, важно, какого то происхождения. Да. Если ты пролетарского, ты хороший писатель, если ты буржуаз, ты плохой писатель, что ты ни написал. Даже если ты хорошо пишешь, это еще хуже, потому что ты же... В уме-то таишь что-то плохое. Вот. И в этом плане создание союза писателей, который там надо писать каким-то колхозом называют, на самом деле это было для писателей благо в то время. И они очень охотно шли в этот союз все. И Пастернак, и Зощенко, и, там, и Федин, и Каверин, и Бабель и так далее. Почему? Потому что, во-первых... Э... То есть задумка была, грубо говоря, хорошая. Или, во всяком она... случае,
1: не такая опасная, как она ну, потом вы, себя вы, проявила. Вы
2: поймите, что писатели до этого, везде, во всем мире, они были заложниками, с одной стороны, они свободны, да, но, с другой стороны, они абсолютно заложники издателей. Иди на поколон к издателям, будет он тебя издавать, не будет он тебя издавать. Он тебя будет издавать, если ты ему докажешь, что ты коммерчески выгоден, и так далее, и так далее. Так же и в России было в 19 веке. И сейчас, наверное, так. И сейчас мы в той же ситуации. Это плохо? — Это не то, что плохо. У всего есть хорошие стороны, есть да. плохие. В СССР впервые возникла ситуация, когда писатели были социально обеспечены, и ага. литература и вообще статус писателя был невероятно высок. Вот. В этом была, естественно, отрицательная сторона, потому что примазывались разного рода графоманы, но тем не менее мы же не будем отрицать, что история советской литературы дала нам массу, так сказать, очень сильных, сильных имен. От, но... Шо... от Шолохова до там, Твардовского. Не и... будем, но роль, роль союза
1: писателей здесь велика, вы считаете?
2: велика велика сама политика по отношению к писателям в том плане, что это не просто какие-то люди, которые идут кланяться издателям, вот, а это...
1: Что статус писателя, статус статус писателя, писателя поднял, поднял невероятно статус ну, вот, самой профессии. Понимаете, вот
2: интересная вещь. Ведь он же до революции еще это горький делал. Он, скажем, в знании давал писателю тому же Бунину, там Андрееву, Куприну, давал огромные авансы под еще не написанные произведения, ага. и это позволяло им жить свободно, путешествовать за границей, снимать хорошие квартиры там. И... Чувствовать себя людьми вообще. Конечно, да. Вот интересно. А здесь, здесь это было поставлено такой государственный рельсы что имело, конечно, свои отрицательные стороны. Потому что нужно было, с другой стороны, за это платить, служить идеологии.
1: Соцреализму.
2: Соцреализму, да. Да. Мы соцреализм, да. Соцреализм уж точно не Горький создал. Хотя, Ты...
1: хотя его назначили термин... главным соцреализмом. Громского. Сейчас, сейчас, пить, сейчас да. с этим разберемся, с этим словом. Мы говорим с Павлом Басинским о Максиме Горьком. 150 лет со дня его рождения. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Темка толстая. И ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». Мы говорим сегодня о Максиме Горькому, Мы говорим с э, замечательным писателем Павлом Басинским. Мы говорили сейчас о Союзе писателей. И, в общем, я не знаю, э, осознавал ли... То есть, вряд ли Горький не увидел, что, что произошло потом. Э, сколько вообще людей, даже из тех, кто присутствовал на съезде писателей, этом таком невероятно торжественном и масштабном, сколько из них вообще осталось живых, сколько из них было репрессировано. Э, и никогда мы не узнаем, подозревал он э, это или нет. Но, с другой стороны, вы важно сказать, что Горький помогал очень многим людям, и самым разным людям, правда? Да, в общем, и
2: такие широкие все-таки репрессии и против интеллигенции, и против политической оппозиции, уже с казнями и так далее, начинаются, конечно, после смерти Горького. Он умирает в знаете, да, да. А процессы а... все-таки потом такие вот широкомасштабные начинаются. Конечно, он сдерживал Сталина определенным образом, Горький. Просто при нем Сталин не решался вот, на, такую, на, на, на открытые такие репрессии. Но, но с другой стороны, уже при Горьком были и Соловки, и Беломор-Лак. он было, ездил. Да. И он ездил на Соловки. И писатель организовал значит, эту поездку коллективную по Беломор-каналу. И сам туда потом уже один ездил. И, и воспел все это. Это правда. Делал ли он это искренне или нет, мы не можем знать. Мы не можем знать. Он, очевидно, горький вел какую-то игру. То есть какие-то позиции сдавал, какие-то отвоевывал, то есть вел себя как политик. И еще не надо исключать одну простую вещь, когда, которую не все понимают. Когда Горький окончательно вернулся сюда, то у него ведь была большая семья. Ты какой год? Окончательно в 1933 году 33, да. То есть на самом деле в очень 20, ненадолго В 1928 он как бы впервые приехал вот Это знакомительная была поездка Потом он приезжал На, на э, такое летнее время А на зимнее Уезжал в Соренто обратно А в 1933 уже окончательно Вернулся И э, когда он здесь уже И он фактически и не выездным стал То есть он это понимал Он конечно и за семью опасался за семью это вот тоже нужно понимать Что от него зависело просто много близких людей И та же Екатерина Павловна И сын Максим И там племянница Ходосевича Валентина Ходосевич, Которая жила в его доме И там художник Ракицкий Которого который он подобрал еще во время революции и секретарь Крючков Которого казнили после смерти Горького За якобы убийство Горького uh -huh. вот. То есть это такая Там много было приживальщиков И он понимал, что это... Они, они все за ним, так сказать. Поэтому, насколько он был искренен, очень очень, очень сложно сказать. Но тут вот есть один момент, который я вот всегда люблю, говорить. Вот сравнивать Горького и Бунина. Вот Бунин выглядит в этой, в этой ситуации как будто намного более выигрышно. Да? Жил в Грасе, изгнанник, писал да. замечательные свои темные аллея. И, и даже там Нобелевскую премию там помог каким-то, Куприну что-то дал там. Какие-то деньги во время войны там, евреев прятал себя, то есть что-то так сказать. Но а, с Бунина нет спроса. Как бы. Он не вернулся в СССР, да, он, он, он не помогал советским писателям там. к нему никто не мог прийти из них, там, попросить о защите там. Вот. Он не мог там спасти вот, Павла Корина, там художника от ареста, да. и, и помочь ему выехать в Италию. Там. А с Горького большой спрос был. И поэтому, конечно, он много Получалось, что кого-то он там и губил Он ляпнул там про Павла Васильева Что э, хулиганство, там, От хулиганства до фашизма там, Расстояние, короче, воробьиного носа Потом от Васильева припомнили Он сказал эту фразу Если враг не сдается, его уничтожают Это, фра... Это потом висело там, Во всех значит, кабинетах Лубянки Говорили, "Вот, вот что писатель говорил про вас не сдаётесь, будем вас уничтожать. Поэтому тут очень сложно сказать. Вот на, мо само... на мой взгляд, горький, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, горький в целом, как культур-треггер, принес русской культуре и до революции и после революции больше пользы, чем вреда.
1: Ну, вот и это точно. та самая двойственный такой характер Горького, о котором писал еще Корней чаковский да? да. Статья «Две называется души, "Две души", души да. Да.
2: Горького, да. И,
1: и и непонятно в зависимости от того, я хотел сказать, в зависимости от того, любят люди Горького или не любят, они принимают одну или другую сторону. Нет, мне кажется, можно ценить его писательский дар и и всю противоречивость этой, этой фигуры. Конечно, да. Yeah. Ну вот, наверное, и об этом ваша, ваша книжка, которая называется «Страсти по, да, по максимуму». Да, я в
2: ней, в общем, совершенно не скрываю поражений, моральных пор, поражений Горького. И не только, так сказать, послереволюционных. А и и до революционных. Да, и на, на Капре, когда через него шли финансовые потоки большевиков, да. и там темные там, там аферы происходили, в которых он не участвовал непосредственно. Но деньги как бы шли через него, и он понимал, что... Не, не, не все там чисто. Не все деньги идут да, но на вообще, этот момент. Цветы цель да, великая цель оправдывает средства, да, это, это эту точку зрения, наверное, он разделял.
1: Спасибо большое. Мы говорили сегодня о Максиме Горьком. 150 лет. Большой юбилей. Я благодарю Павла Басинского за то, что вы пришли и рассказали. Если вам интересно подробнее, то книжка Страсти по Максиму только что вышла. Спасибо. Спасибо вам.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.